0: Bienvenue dans l'invité du jour sur Radio Cristal. C'est Michel au micro, ravi de vous retrouver. Et aujourd'hui, j'ai à nouveau le plaisir de recevoir Dominique Pilaire, responsable UFC Que Choisir pour la région Lorraine, euh, dans le cadre d'une thématique consommation. Monsieur Pilaire, lors de notre dernière émission, pas plus tard que la semaine dernière, eh bien, nous avons abordé ce thème des énergies renouvelables sous l'angle euh, du démarchage à domicile, avec tous les risques, euh, bien sûr, que cela comporte, et notamment
1: les tarifs magnifiques, proposer dans ce genre de contrat. Absolument, et ils insistent beaucoup là-dessus, sur la, sur la remise exceptionnelle. Et puis aussi, dans tout ce qui est euh, ce type de démarchage, euh, ils, ils, vous, ils arrivent à vous convaincre que ça sera gratuit et que ça ne vous coûtera rien. Alors, il faut savoir que rien n'est gratuit dans le monde dans lequel nous vivons, tout se paye. Alors, il joue sur la cré crédulité des gens, effectivement. Euh, et euh, je dirais que que so qu'on soit jeune ou qu'on soit vieux, euh, le consommateur, beaucoup de consommateurs, se sont fait avoir par ce, ce genre d'arguments. Et en disant, mais avec les aides que vous toucherez, avec le crédit d'impôt, la remise que je vous fais, ben ça vous coûtera rien et euh, donc vous n'aurez rien à, à débourser. Donc, euh, comme je disais, rien n'est gratuit et euh, si on vous fait signer un document, refusez de signer immédiatement ce document, demandez le document une fois établi par le, le, le vendeur. Le contrat de vente, les conditions générales, l'offre préalable de crédit qui va avec, parce que dans 99% des cas, ils vous offrent de prendre un, un crédit et qui, lui, n'est pas gratuit parce que les banques ne, ne, ne prêtent pas de l'argent comme ça. Et donc, euh, ils sont tellement bien organisés qu'ils vous font signer les, les bas, le document en bas de page en disant, voilà, vous signez là, vous signez là. Et quelquefois, comme ça fait trois, quatre heures que vous subissez la pression de la personne, et bien on ne fait pas attention, on signe et c'est seulement le lendemain peut-être ou le surlendemain, si tout va bien, que l'on s'aperçoit qu'on a signé une offre de crédit ou, comme certains s'en sont aperçus, lorsque la banque leur envoie l'offre le, finalisée de crédit. Voilà, il faut toujours faire attention à ce que l'on signe, ce qui est écrit sur le bon de commande. Si, le déta, si le, les produits sont bien détaillés et avec un prix unitaire affiché en face, ce qui n'est jamais le cas, parce qu'on trouve que sur tous les dossiers que l'on traite, on trouve un bon de commande avec un montant total. Alors énorme, parce que c'est pas la valeur de, des produits. C'est pour ça qu'on peut vous faire une remise exceptionnelle. Quand on arrive à des 25 000 ou 27 000 euros, c'est pas vrai. Une installation photovoltaïque moyenne ne, ne revient pas à, à ce montant-là. Euh, Au-dessus de, au de 18 000 euros, c'est déjà, déjà excessif, hein, je dirais. Hein. Alors, en plus, quelquefois, on vous propose un chauffe-eau. Alors, quand, ça, c'est avec la vente d'éoliennes, très souvent, on propose un chauffe-eau qui vaut 2 ou 3 000 euros, C'est pas le prix d'un chauffe-eau, un chauffe-eau chauffe normal, on peut trouver de très bons chauffe eaux à 500, 600 euros. Donc il faut faire très attention sur l'offre qui vous est faite au niveau du montant des produits, et puis de la soi-disant remise qui vous est faite. Alors voilà, Dominique Pilaire,
0: supposons que euh, la personne est quand même signée malgré tout, euh, quels sont ses droits, quels sont ses recours à l'issue donc 14 jours de retraitation déjà
1: alors, bien sûr, le principal, c'est le bordereau de rétractation qui doit être envoyé dans les 14 jours. S'il
0: n'est pas dedans, on peut le trouver ailleurs.
1: Alors, s'il n'est pas dedans, ça peut être par la suite une cause d'annulation devant la justice du monde du de commande. Mais il faut aller devant le juge. Euh, la loi l'oblige. Hein. C'est l'article euh, L331-38 du, du code de la consommation qui définit ce bordereau de, de rétractation et la manière dont il doit être présenté. Donc c'est ce qui nous sert d'argument lorsqu'on a renégocié euh, avec ces sociétés euh, si bon de, 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 les est bons de c'est un vice de gros. forme on peut dire ça hein, c'est un vice de forme alors. absolument oui, oui. comme si, lorsque le bon de commande n'est pas euh, rempli correctement euh, c'est un vice de forme alors la jurisprudence, elle est là, mais tous les juges ne jugent pas de la même manière. Euh, bon, donc, euh, mais on arrive quand même lorsqu'on intervient en faisant, en signalant les les problèmes de non-conformité vis-à-vis de la loi, on arrive très souvent à obtenir un, un règlement.
0: Quoi qu'il en soit, Dominique Pilère, même si ce bon de rétractation ne figure pas sur le bon de commande, on, on, on a le, le droit de rétractation. Et là, bien sûr, de toute façon, quel qu'il soit,
1: quel que soit le support, on peut le rédiger sur un papier libre Absolument, on peut le rédiger sur un papier libre à condition de bien mettre, comme on a dit tout à l'heure, toutes les références du numéro de, du bon de commande, de la date, du lieu, enfin etc. Tous les détails qu'on doit retrouver sur le bon de commande. Alors je dis ça, tous les détails qu'on doit retrouver sur le bon de commande, lorsque vous avez signé quelque chose, exigez le double des documents. Très souvent, le démarcheur s'en va avec et les gens n'ont plus rien en main. Alors, ça peut paraître surprenant, mais malheureusement, c'est le cas. Oui, quelqu'un, un, un vendeur indélicat peut très bien euh, abuser de la personne mm -hmm. euh, jusqu'au bout. Mm -hmm. Voilà, tout à fait. Et c'est ce qui se passe hein, euh, fréquemment. Et enfin, je dirais, pour, pour terminer un peu sur le, ce domaine du démarchage à domicile, c'est que, rappelez-vous, vous êtes quand même chez vous, et vous avez toute liberté de refuser l'entrée de votre domicile à des personnes que vous ne, vous ne souhaitez pas. Oui, mais une personne âgée, euh, vulnérable, très faible, mm. voilà. Mais il n'y a pas que ces gens-là. Donc je dis ça aussi pour des gens euh, qui sont plus jeunes euh, et qui se laissent aussi influencer. Oui, il faut et... savoir que les vendeurs sont sans scrupules. Ils sont là pour vendre à tout prix. Voilà, enfin, c'est ils... ça. Ils sont là pour vendre à tout prix, sachant que derrière, eux, ils touchent une commission sur la vente, donc leur mm. intérêt, c'est de vendre. Alors en sachant bien que aussi, euh, vous l'avez peut-être remarqué dans les temps actuels, euh, comme moi je le constate chez moi, vous avez des sociétés qui vous démarchent par téléphone en disant on va vous envoyer notre présentant, etc. etc. Donc vous avez le droit de résister au téléphone, c'est beaucoup plus facile. Et puis sachez que si vous acceptez que le, la personne vient à votre domicile, c'est considéré comme du démarchage à domicile. Donc vous avez bénéficié du délai de rétractation de 14 jours.
0: Parce que euh, moi ça m'est arrivé personnellement, euh, quelqu'un vous contacte, euh sous forme sous comment dire sous prétexte d'une enquête mmh,
1: voilà et ça. après mmh, euh, mmh.
0: Euh, la l'approche
1: commerciale arrive très vite oui, elle, ah ben, elle arrive tout de suite derrière et puis euh, il faut vous, vous sentez il... un peu piégé absolument on se sent piégé mais il faut savoir qu'on a des droits le, le consommateur a des droits mais il a il a des devoirs bien sûr mais il a des droits et ces droits faut les faire respecter donc euh, il faut essayer de résister à ces démarchages une chose, lorsqu'on se rend compte aussi que ben on a l'impression de s'être fait ou euh, d'avoir été trompé par les, les belles offres du, du démarcheur, dans la mesure du possible éviter de faire installer euh, le, le matériel, parce qu'il sera beaucoup plus facile de résoudre le problème si le matériel n'a pas été installé. Euh, par contre, s'il a été installé, Là, ça deviendra plus difficile. On y arrive, hein. on a oui, des mais dossiers ça, qui ça, arrivent. Ça vaut
0: acceptation du contrat à ce moment-là, si on accepte un contrat Non, la parce... Oui,
1: mais si le contrat a un vice, on peut casser le contrat.
0: Oui, mais là, il faut rentrer dans une procédure juridique, c'est ça. Donc, on peut dire, Dominique Pilaire, que euh, l'arme absolue, c'est le droit de rétractation.
1: Voilà, c'est le délai de rétractation, de faire jouer son droit de rétractation.
0: de la première partie de cette émission consacrée aux énergies renouvelables. On se retrouve dans un instant avec M. Pilaire. On évoquera un autre aspect de la loi de transition énergétique. À tout de suite. Deuxième partie de cette émission consacrée aux énergies renouvelables. Et je suis toujours en compagnie de Dominique Piller qui est responsable de l'UFC Que Choisir pour la région Lorraine. Alors Monsieur Piller, on a déjà évoqué, on a déjà abordé plusieurs volets de cette loi de transition énergétique. On va aborder celui maintenant des pratiques de facturation.
1: Jusqu'à présent... Euh EDF ou GDF ou les fournisseurs alternatifs pouvaient facturer deux ans en arrière, revenir sur une facture deux ans en arrière. Avec la nouvelle loi, ça sera sur 14 mois. C'est-à-dire qu'on ne pourra nous Demander un arriéré que sur 14 mois, parce qu'il a été euh, expliqué que le fournisseur a obligation de faire au moins un relevé par an. Et s'il le fait pas, le consommateur ne doit pas en être responsable. Donc il a été ramené de 2 de ans à 14 mois. Je crois que c'est une bonne chose, ça obligera les fournisseurs à faire plus euh, attention, à être plus pragmatique avec les relevés de compteurs, qui sont pour la plupart du temps sous-traités à d'autres sociétés. Ça ne veut pas dire que ces sociétés font mal leur travail, mais... Euh, il, il... Il, est il est arrivé, hein, j'ai lu des
0: cas de personnes qui n'ont pas été facturées pendant un an
1: voilà, par EDF. Tout, tout à fait, oui. Alors que le contrat, contractuellement, ils y sont tenus. Donc là c'est pareil lorsqu'on a affaire à ce genre de dossier, bon on insiste sur les respects du contrat. Si le consommateur a de respecter le contrat vis-à-vis -vis de edf euh, il faut que DF respecte le compteur. Il en sera de même pour le gaz, hein. euh, ça ne changera rien.
0: L'effacement électrique de Michel Piller. Alors ah, ça c'est en préparant cette émission c'est un, un concept que j'ai découvert. Vous pouvez nous en dire plus.
1: Ah, l'effacement électrique, oui, oui c'est un... Parce que je suis
0: sûr qu'il y a beaucoup de personnes qui ignorent cette, euh, cette disposition.
1: Voilà, euh, la loi a prévu euh, l'effacement électrique, donc ça c'est un, déc... un décret qui est paru en, en début d'année. Alors ça consiste euh, à, euh, entre guillemets, je, je résume un peu simplement soulager le réseau ERDF lorsqu'il y a un pic de consommation. Alors pour ce faire, d'abord ça va concerner que les logements qui sont chauffés à l'électricité et sur des euh, foyers volontaires à, à cet exercice. Donc l'effacement diffus des consommations d'électricité, eh ça consiste à réduire ou à couper de façon momentanée la consommation de courant. Pour cela, chez les particuliers volontaires se chauffant à l'électricité, une société privée qui s'appelle Voltalis, hein, et il n'y en a qu'une à l'heure actuelle, malheureusement, il n'y a pas de possibilité de choisir. Voilà, sachant que euh, cette société ce sont des anciens cadres d'EDF de qui sont euh, dirigeants. Va, cette société va installer des boîtiers. Et donc, quand il va faire très froid et que les pointes de consommation électrique euh, risquent de provoquer des coupures de courant sur une partie de la France, ou encore quand il faudra mettre des moyens de production très onéreux en service pour répondre aux besoins... Les boîtiers vont déclencher des coupures momentanées des radiateurs électriques et du chauffe-eau pour soulager le réseau électrique. Donc ça, pourquoi pas Mais ça veut dire quoi À la limite, on pourrait comprendre qui est ça. Simplement, ce système va être payant. Il va être payé par qui ben, Évidemment, par les consommateurs. Et à qui va aller cet argent Eh bien, cette société privée. Ce n'est pas dans l'intérêt du consommateur, c'est dans l'intérêt de GRDF. Ça lui permet éventuellement ben, de soulager un peu ses investissements, de ne pas remettre aux normes, on, ex on extrapole, mais pas remettre aux normes certaines installations, sachant que d'un autre côté, on va pouvoir soulager la production par des, des, des coupures de courant. Alors, tous les consommateurs, tous les consommateurs, même ceux qui ne se chauffent pas à l'électricité, vont retrouver cette taxe, sur la fameuse contribution au service public de l'électricité, ce qu'on appelle la CSPE que vous trouvez sur, sur votre facture. Donc, tous les consommateurs d'électricité en France devront payer une partie de cette taxe qui sera reversée à la société privée, sachant que cette société, en ayant récupéré, entre guillemets, le courant, en faisant les coupures et les diminutions, va revendre ce courant à ERDF, qui donc, elle va le revendre à son prix fort, puisqu'il y a de la demande. Donc, il y a un double bénéfice pour cette société, et le consommateur, une fois de plus, va être lésé. Donc, l'UFC Que Choisir a euh, fait un recours devant le Conseil d'État, au mois d'avril, contre ce, ce texte de loi. À l'heure actuelle, euh, je n'ai pas d'information sur les résultats. Donc, c'est si sur le fond, on peut comprendre ce qui permettrait d'anticiper les pics de consommation et qu'il y ait des coupures, qu'on a pu le voir à certains moments dans certaines régions, on peut le comprendre, euh, mais ce que l'on voit là, le constat que l'on fait, c'est que c'est le consommateur qui va payer à une société privée qui revend à ERDF et pour lequel et qui, euh, si vous voulez, va favoriser ERDF dans le sens où on va dire ben, au lieu de faire des gros investissements, puisqu'on va pouvoir faire ce système, ça nous coûtera moins.
0: de la deuxième partie de cette émission consacrée aux énergies renouvelables et on se retrouve dans un instant avec un autre aspect de la loi énergétique celui de la prolongation de la trêve hivernale. A tout de suite troisième partie de l'invité du jour consacrée aujourd'hui aux énergies renouvelables je suis toujours en compagnie de Dominique Piller responsable de l'UFC Que Choisir de la région Lorraine. Monsieur Piller un autre aspect de la loi de transition énergétique dont nous parlons depuis le début de cette émission, c'est la prolongation de la trêve hivernale.
1: Effectivement euh, le délai a été rallongé de 15 jours euh, au, au niveau de la trêve hivernale, Bon, ce qui peut être considéré quand même pour un bien pour les, les, les foyers qui ont, qui ont des problèmes de, de de précarité alors il faut, après il faut faire la différence entre vraiment précarité et euh, autre euh, mais après c'est dans le détail qu'il faut entrer, mais on ne peut qu'être satisfait de voir que cette période a augmenté, effectivement 15 mars 31 mars c'est quand même ça rajoute que 15 jours c'est sûr que pour certains propriétaires ça pourra peut-être présenter des problèmes, mais c'est pas ça qui va quand même profondément changer la, la situation, voilà
0: Dominique Pilaire, on va maintenant, en marge de cette loi, on va donner quelques conseils à nos auditeurs euh, lors de l'achat d'un logement dans le cadre de cette loi de transition énergétique.
1: Alors effectivement, on va essayer de, de donner quelques conseils lorsqu'on cherche à acheter un logement. Euh, bah, outre le prix et la, lo la localisation du bien et sa surface, la proximité des transports, des écoles ou autres, il faut quand même bien observer euh, tout ce qui participe à la consommation d'énergie. Donc il faut bien regarder l'isolation des murs et du toit, l'isolation des fenêtres, le chauffage, l'état des installations, l'énergie utilisée, Fuel, gaz, électricité, réseau de chauffage urbain, bois ou énergie solaire, tout dépend de la situation de, de, du logement. Le système de production d'eau chaude, parce que c'est quand même un consommateur important. Et puis la ventilation. Il ne faut pas oublier que la ventilation fait partie aussi de, 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 de la gestion de, de cet ensemble. Hein, Puisqu'une une maison non ventilée, ce qui ne devrait pas exister, euh, ce n'est pas du tout une maison euh, conforme, et d'ailleurs elle ne répondrait pas aux normes de décence. Et donc, en fonction de l'année de construction, il faudra voir s'il y a certains travaux à envisager. Donc, une indication pourra être donnée par le DPE maintenant. Le, le DPE qui doit figurer sur toutes les annonces immobilières. C'est le diagnostic de performance euh, énergétique. Donc, sur ce DPE, vous avez euh, des flèches en, entre A et G qui indiquent le niveau de confort énergétique de, de, de votre, du logement que vous envisagez. C'est un peu un barème qui est, qui est fait par des sociétés et euh, qui étudient la, la performance énergétique du logement, du logement, ben, en faisant un peu ce qu'on a dit là sur les constats qu'on doit faire lorsqu'on veut acheter et ce qu'on doit bien regarder. Et ça va de, on le voit dans les. De dizaines, A, à G. De a à G. Voilà. voilà. C'est-à-dire
0: que A c'est le plus écodome, voilà. G
1: c'est le plus voilà. euh, dispendieux. Alors, sachant que même les logements BBC sont difficiles pour être, à, pour arriver à l'EA et est très difficile à atteindre. Euh, en moyenne, les logements en France sont classés en E. Donc euh, la moyenne nationale. Hein, alors, au niveau euh, départemental et régional, euh, on n'est pas, pas, meilleur. Hein, on n'est pas meilleur. Donc en, et ce qu'il faut regarder aussi, ben, c'est effectivement l'énergie de chauffage, de production d'eau chaude, comme on l'a dit, et voir si euh, vous pouvez euh, éventuellement changer. Alors sachant que pour ce qui est électricité, gaz. Vous êtes libre de choisir votre fournisseur. Si vous êtes locataire, le propriétaire ne peut pas vous obliger à garder EDF ou euh, Direct Energy ou un producteur alternatif si vous, vous choisissez d'en prendre un autre. La loi l'interdit. Vous êtes libre de choisir votre fournisseur d'électricité de, de, et gaz, puisque c'est principalement ça euh, à l'heure actuelle. Monsieur Piler, une petite question euh,
0: d'ordre pratique euh, dans le cadre de cette loi énergétique, de transition énergétique, si je veux euh, faire des travaux euh, dans mon appartement, dans, dans ma maison, comment ça se passe concrètement? Est-ce que je dois enfin euh, quel organisme euh, dois je contacter?
1: Alors dans le cadre d'amélioration pour les économies d'énergie, il faut vous tourner vers des professionnels qui ont l'agrément RGE. RGE reconnu garant de l'environnement. C'est un agrément qui est donné par des, qui est des organismes certificateurs et qui vous permettent de dire que d'abord, ça concerne les entreprises qui euh, font des installations d'équipements d'énergie renouvelable dans le neuf ou la, euh, ou la rénovation. C'est un label en fait. C'est un coup. label, c'est un label qui euh, qui vous apporte des garanties pour vos travaux. Le, les organismes qui vérifient les entreprises voulant bénéficier de la mention RGE vérifient que celle-ci a bien souscrit les, as, les assurances travaux et responsabilités civiles, qu'elle assure la pose et la fourniture des équipements et les moyens humains nécessaires, qu'elle a déjà des références dans les domaines concernés et qu'elle a au moins un responsable technique de chantier qui a suivi les formations obligatoires dans le domaine de l'efficacité énergétique et qu'il aura au moins un de ces chantiers contrôlés par ce, un de ces organismes certificateurs. C'est un peu l'équivalent euh, NF euh, de la rénovation Absolument, sur... c'est un peu ça, mais avec quand même quelque chose de plus important. Euh, depuis le 1er janvier 2014, déjà, vous pouviez bénéficier de <coughs> pardon léco prêt à taux zéro si vous faisiez appel à ces entreprises. Et depuis le 1er janvier 2015, cette règle s'applique également pour bénéficier du crédit d'impôt pour la transition énergétique. C'est le principe d'éco-conditionnalité. Condi Ça veut dire quoi Ça veut dire que pour les impôts, si vous n'avez pas pris une entreprise classée RGE, votre crédit d'impôt ne sera certainement pas accepté. C'est une garantie dont il faut s'entourer. Voilà. Donc n'hésitez pas à euh, vérifier que l'entreprise le, est bien qualifiée RGE et vérifier sur le logo qui la pose. L'année de qualification, parce que tous les ans, cette qualification est remise en cause par les sociétés certificatrices. Voilà, je crois que c'est important à dire, parce que derrière, il y a, comme on dit, de l'argent en jeu, quoi.
0: Premier pilleur, je vous propose d'inaugurer une nouvelle rubrique dans cette émission, la rubrique des idées reçues. Et pour cette première, eh bien, j'ai pas mal rigolé parce que vous m'avez apporté un cas concret. Alors, je cite avant d'exploser, avant d'éclater de rire, hein, ma tondeuse à gazon autoportée doit être assurée comme un véhicule. Et c'est vrai.
1: Eh bien oui, votre tondeuse à gazon autoportée, c'est-à-dire le petit, le petit tracteur, comme on dit, hein, où on s'assoit dessus et on tond son, sa pelouse, doit, est, doit être assurée comme un véhicule terrestre à moteur. Et la jurisprudence, euh, elle, considère donc une tondeuse autoportée comme un véhicule terrestre à moteur, car elle dispose de quatre roues et d'un siège pour que le conducteur puisse la manœuvrer. Et c'est un arrêt de la cour de cassation du 24 juin 2004, donc c'est vraiment ancien. Donc pensez tous, vous qui achetez des tondeuses autoportées, ou euh, autotractées bien sûr, à vous assurer, sinon vous, le jour où vous avez un accident, votre assurance risque de vous renvoyer en disant « mais vous ne nous aviez pas informé ». Donc, telle une voiture, vous devez assurer votre tondeuse autoportée.
0: Fin de cette émission consacrée aux énergies renouvelables. Je vous donne rendez-vous très très prochainement pour une nouvelle thématique de l'invité du jour sur Radio Cristal.